0: Voilà, ça y est, on y est, c'est le lancement, le premier épisode du podcast du Lab et on va parler ici d'endodoncie et de management, podcast de confrontation d'idées et de créativité collective. Alors oui, c'est vrai, c'est ambitieux et un peu pompeux, mais bon, pourquoi pas, on a envie d'y croire, on a surtout envie de partager et de s'amuser en partageant. Alors voilà, l'idée nous est venue de nous asseoir autour d'une table et de parler de ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire de l'endodontie et du management. On aime ça, on aime l'endo et on aime le faire en équipe. Pourquoi Bah honnêtement, j'en sais rien et peut-être qu'on va voir les réponses apparaître au fur et à mesure des épisodes. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Bienvenue sur ce premier épisode où on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un endodontiste ?» Vaste sujet, vous me direz, et vous verrez que même s'il est très vite défini comme celui qui s'occupe de l'intérieur des dents, il apparaît très rapidement dans la discussion l'importance d'avoir une formation solide et un équipement de pointe. Voilà les amis, je vous laisse découvrir ce très très bel échange que j'ai eu le plaisir d'animer. Et à la fin de votre écoute, merci de mettre un max d'étoiles et de partager à fond ce podcast. Cela nous aidera et nous permettra de le développer. Très très belle écoute Bonjour, bonjour à tous, ça va les gars
1: Ça va et toi voilà, Ça va Mathieu Voilà, vous êtes tous là. <rire> on est tous bah, là. Merci Baptiste hein, d'avoir répondu. Bah...
0: <rire> bon, euh... bah, bienvenue, bienvenue au premier podcast du Lab. Merci. Merci à toi Mathieu de nous avoir convié à cet événement. Bah Je vous en prie, bah, c'est complètement normal, vous faites tous partie de l'aventure. Alors on va présenter un peu l'équipe. À ma gauche, le grand, le magnifique, le docteur Baptiste Rivori qui a la coupe... un catogan absolument
1: magnifique d'ailleurs. On a rejoint Merci. dans le côté euh, cheveux longs. Hein, Exactement. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça va, t'es content d'être là Baptiste Bah évidemment, on oh. se retrouve un samedi pour parler d'endo voilà. avec euh, des gars magnifiques, donc euh, effectivement. Ouais, je tiens à dire qu'on respecte les distances
0: de sécurité, hein. ça on est bien d'accord. Bien en... évidemment. Bien évidemment. Et puis à ta gauche, il y a le splendide, le judlo de l'endodoncie moderne, le docteur Oliva Paul-Marie. Ça va Polo Salut, ouais on, ça on va. On peut dire Polo alors, Polo, on peut on dire Polo. polo. Tu préfères non. Non, d'accord. On continuera Polo alors. À ma gauche, il y a le sourire ravageur. Alors là, euh, attention, hein. j'espère qu'on aura des photos et des vidéos parce que tout le <rire> monde s'arrache son sourire. Il y a un gros retour sur ton sourire, hein, Oussama. Hein. Ah, c'est gentil. Bah écoutez, merci.
2: Hein, merci vous êtes tous est tous, d'accord. C'est vrai. Donc le docteur Oussama Boimard, comment ça va Bah écoute, ça va très bien, Mathieu. Très content d'être là avec vous aujourd'hui, un samedi après-midi. Il fait beau. On est entre copains pour parler de notre passion. Donc forcément, on est bien.
0: Cool, cool. Et puis à ma droite direct, il y a le grand, le magnifique Marc Vercherin. Comment ça va
3: Marc eh bien, Docteur
0: Récemment docteur d'ailleurs. Récemment oh. docteur,
3: depuis septembre. Ouais. Depuis septembre. Et eh bien ça va bien. Et toi Mathieu, ça va <rire> Ça va, merci. Ouais. Alors
0: ça fait quoi d'être docteur euh, Marc euh,
3: fou, Ça fait quoi d'être docteur ouais. euh, bah, J'ai pas trop la sensation d'être docteur parce que là je travaille en même temps en Belgique deux jours par semaine et là-bas ils n'ont pas le titre de docteur donc on me dit tu n'es pas docteur. D'accord. Voilà, je suis docteur en France, pas en Belgique. <rire> Donc là, tu <rire>
0: travailles en France et en Belgique
3: Ouais, deux jours par semaine euh, en France. Tu fais ta formation en Belgique, c'est ça Et je fais ma formation en Belgique, le certificat d'endodontiste. D'accord, Avec super. Tara MacMahon en directrice. La grande. La grande, C'est <rire> splendide. Bah, tu auras le, tout le loisir de nous
0: expliquer, parce que ça, à mon avis, ça va intéresser beaucoup de gens. C'est une oui. question d'ailleurs qu'on va poser hein, dans un prochain podcast. Comment, quelle formation faire pour devenir endodontiste Ok, avec Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, euh, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde, c'est qu'est-ce qu'un endodontiste Puisque vous le savez tous autour de notre table euh, que, eh bien, euh, cette spécialité officiellement n'existe pas. Euh, beaucoup de gens disent disent mmh. endodontistes. Euh, en France, en tout cas. N'existe pas en France. Exactement. Ouais. Ouais.
3: On n'est pas reconnu administrativement. On en parlait dans ma thèse. D'accord, justement. Tu as fait une thèse sur sur la communication, euh, les outils de communication pour l'endodontiste. D'accord. Et euh, en effet, on se rend compte qu'en France, il bah, n'y a pas de remboursement pour les soins euh, qui sont faits par des spécialistes en endodontie. Euh, donc voilà, c'est à la charge du patient. Mais qui ne sont pas euh, reconnus comme spécialistes en tant que tels Ils ne sont pas reconnus comme spécialistes pour l'instant. Il va peut-être y avoir du changement avec euh, le nouveau euh, DES. D'accord. Avec peut-être une spécialisation en dos, je ne sais pas où ça en est. Ok. Ok. Je sais pas bon, c'est si informations.
0: Peu... Non, pas du tout. Bon, ça ne m'intéresse pas trop, au final. Okay. Mais... <rire> ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'est un endodontiste. Quelqu'un veut,
2: bah veut Écoute, Mathieu, un endodontiste, ouais. euh, c'est ce que j'explique tous les jours aux patients qui viennent au cabinet, du coup, parce que forcément, eux aussi se posent la question. Ouais. Et je leur dis tout simplement que l'endodontiste, c'est le spécialiste de l'intérieur de la dent. Voilà. Okay. Donc, est le, est le... on est à la base dentiste et on s'est euh, spécialisé, c'est-à-dire qu'on qu ne pratique plus que cette discipline parce que c'est une discipline qui demande de l'expérience, qui demande euh, de la formation, qui demande de l'assiduité pour arriver à avoir une technicité assez poussée pour répondre à toutes les complexités que peuvent présenter les soins. Et du coup, bah, on est obligé de délaisser un petit peu le reste pour se consacrer uniquement sur, sur ce domaine, en fait. C'est un domaine de c'est un domaine de la dentisterie. Et l'objectif le, de l'endodontiste, c'est de sauver la dent. Voilà, ça va être de sauver la dent, ça va être de faire en sorte que la dent, qu'elle soit euh, vivante, ou dévitaliser qu'elle soit reconnue comme saine par l'organisme parce que souvent on pense que on est là que pour dévitaliser mais non notre panel de soins commence par la conservation en fait de la vitalité d'une dent mais ça tous les autres dentistes aussi veulent sauver les dents non exactement tous les autres dentistes veulent sauver les dents mais la, la particularité de ce soin c'est qu'il peut être vite compliqué en fonction de l'anatomie de la dent en fonction des soins qui ont déjà été réalisés sur la dent et du coup euh, pour euh, surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés qui sont présentes dans la dent, l'endodontiste va notamment euh, travailler exclusivement sous microscope, sous microscope opératoire. Okay. C'est l'outil phare du euh, de l'endodontiste, avec d'autres d'autres instruments, mais c'est vraiment, c'est même cet outil-là qui moi m'a au départ attiré dans cette discipline, parce que le jour où en fait j'ai mis les yeux dans un microscope, euh, bah je pouvais plus ne, enfin c'était fini quoi, je pouvais plus ne pas travailler sous microscope. Ok, vous avez le même point de vue les gars ouais.
3: Complètement Toi aussi Marc
2: Ouais ça a beaucoup de charme de voir le, tous les tissus, euh, ouais, de faire un travail de précision ouais. okay. Exactement, et c'est incroyable en fait ce qu'on peut voir, c'est un nouveau monde en fait on, Quand on prend un microscope et qu'on rentre dans une dent, on ouvre carrément un nouveau monde Et, euh, et on a l'impression de réduire un champ euh, un champ de domaine en fait quand on rentre dans cette spécialité Mais en réalité on, on en ouvre un nouveau, un très large et, euh, et c'est chouette quoi, je sais pas ce que vous en pensez les gars C'est beau ce que tu dis Ouais c'est mmh. magnifique, c'est le voyage de la bande, hein, quand même
4: C'est le, <rire> le voyage au centre de la dent en fait
0: Exactement ouais. Toi Paulo, comment c'est arrivé toi, ton histoire d'amour avec Lando
4: Moi c'est en P2, euh, deuxième année euh, j ai, j ai, Par hasard j'étais dans un cabinet où il y avait un microscope Et puis euh, j'ai mis les yeux dedans et, et je me suis dit que c'était ça que j'allais faire de ma vie Tout simplement Directement, si, si je veux pas voir autre chose Les couleurs, ce qu'on peut voir à l'intérieur d'une dent Comme disait Oussama, le... le L'ouverture des possibilités qu'on peut faire en soins est énorme mmh. et c'est euh, c'est incroyable. Ok, Baptiste, tu voulais dire
1: bah Pour répondre un peu à la même question que, que Polo vient de répondre, c'est vrai que bah, vous allez apprendre à nous découvrir petit à petit. C'est aussi notre vie un peu personnelle que, que vous allez découvrir. Et moi, cette spécialité, je l'ai découvert à travers du coup Oussama, qui était mon enseignant euh, en clinique en cinquième année. Et euh, c'est vrai qu'au début, c'est une discipline euh, dans laquelle je ne comprenais rien du tout. Vraiment, euh, j'avais cassé des instruments, je ne comprenais pas vraiment pourquoi on mettait la digue, pourquoi on faisait tout ça. Et, euh, et du coup, je pensais que c'était n'était pas du tout pour moi. Okay. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, moi, pour résumer ce que c'est un endodontiste, à mon sens, c'est à la fois de la formation et du matériel. Vraiment, si on veut résumer, je pense qu'il y a deux mondes qui se lient pour être endodontiste. Et donc, la formation, on va en parler, on va pouvoir la, la détailler. Et en fait, ça permet de comprendre pourquoi on fait tout ça. Donc, déjà, ça a pu m'expliquer euh, bah, toute la physiologie, Voilà, que la dent soit reconnue comme saine. À partir de là, ça a débloqué pas mal de choses. J'ai compris que la dix c'était ultra important. Et derrière aussi, la technicité, le matériel, j'ai pu découvrir le microscope. Et bah, pareil que les garçons, hein. j'ai mis les yeux dedans, j'ai vu ce que c'était l'intérieur d'une dent, j'ai vu ce que c'était aussi des, des canaux qu'on qu loupe souvent à l'œil nu par exemple. Et là, je me suis dit, bah ouais, si, si on veut remplir tout, euh, tous les impératifs que la physiologie nous impose, il faut accorder de l'importance à la formation et au matériel. Voilà.
0: Ok, je pense que tu as, as assez bien résumé le truc. Euh, je vais me tourner vers, euh, vers Marc puisqu'il est euh, en plein dans cette formation, lui, toi, hein puisque oui. tu es au DU de, de Bruxelles. Euh, on entend, là, dans toute la discussion que l'outil, le microscope peut faire euh, partie du panel de l'endodontie. Est-ce que maintenant que oui. tu es en formation, une formation un peu plus poussée que la formation initiale, est-ce que tu penses qu'il faut autre chose que le
3: microscope ou simplement le microscope peut suffire ah bah, le, le plateau technique, il est, il est très diversifié. Hein. Il y a de multiples instruments. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y, oui, y a pas que l'aspect euh, matériel. Il y a aussi euh, l'aspect intellectuel avec toute euh, la réflexion qu'il y a derrière. Et, euh, et c'est sûr que euh, Là, euh, la formation que je fais à Bruxelles, par exemple, il y a une partie clinique où on travaille au microscope deux jours par semaine. Et il y a, il y a énormément de travail euh, personnel théorique avec de la recherche dans la littérature. Et on doit faire euh, une présentation de 45 minutes par mois sur un sujet précis. Euh, et ce qui est vachement bien, parce qu'on doit euh, euh, chercher, acquérir des connaissances et ensuite essayer de, de les expliquer. Donc pour, en, en termes de mémorisation, c'est une très bonne démarche de... Euh, de travail. Tu veux dire que ce travail de fond de la littérature un peu besogneux mais qui est essentiel, ça permet de mémoriser quoi Les données, du coup, les, les... De, de réfléchir sur, sur sa pratique, ses protocoles et, euh, et euh, pas juste voilà, ce que disait Baptiste. Au départ, on, on pose la digue, on fait une anesthésie, finalement, on ne sait pas trop pourquoi. Mm -hmm. euh, et voilà, d'essayer de, de comprendre euh, pourquoi on fait tout ça et, euh, et vers où on va. Ok. Il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce qu'a dit Marc
2: euh bah écoute non c'est très bien c'est très bien c'est très bien imagé très bien résumé effectivement ça ça rejoint l'idée que nos tous nos protocoles sont basés sur des evidence based donc des articles de recherche qui sont qui ont été publiés euh, euh, dans des grandes revues euh, médicales et forcément tous nos tous nos protocoles sont basés euh, sont basés sur ces résultats et on va pratiquer tout ce qui va augmenter les taux de succès de, des soins et par exemple aujourd'hui dans les études on elle montre que quand le quand l'endodontie, quand le soin endodontique est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le champ champératoire, etc., du, en respectant tous les principes de l'endo, euh, on arrive à des taux de succès de l'ordre de 90 mmh, voilà, mmh. sur euh, sur une dent avec euh, pré, qui avait initialement une lésion périapicale. Euh, voilà. Donc c'est c'est vrai que c'est c'est tout les, le respect de ces protocoles qui va nous permettre d'arriver à ça. Et, et l'endodontiste, voilà, il a cette deux, il a cette double casquette, voilà de Souvent, il y en a, beaucoup d'entre nous sont, sont à la fois euh, à la fac et, euh, et en cabinet. Lorsque l'on a fait notre formation, on a fait, un, on a, notamment à Nice, on avait fait un, un mémoire de recherche qui nous a plongé dans le monde de la recherche et on a pu voir. Euh, toute la difficulté de, de cet univers, mais voilà. Mais pour nos enseignants, c'était important de le vivre pour pouvoir bien le comprendre et en tirer en fait tous les bénéfices qu'on peut avoir des, de la recherche aussi des, des, des gens euh, des, dans le monde dans, dans le monde entier, parce que les données viennent du monde entier dans cette dans ce dans dans ce domaine et, et voilà. Ok. Donc si je vous écoute les
0: gars, euh, pour être endodontiste, un endodontiste, c'est quelqu'un qui s'est équipé et qui
4: en même temps s'est formé. Exactement. Oui parce que le, le matériel c'est bien mais c'est ça fait pas tout, il faut avoir des mains, il faut avoir un cerveau, il faut savoir manier les trois en fait ensemble, c'est comme si vous avez une voiture de Formule 1, c'est pas tout seul que vous allez savoir prendre les virages et, et, et terminer premier quoi. J'en étais sûr qu'on allait avoir une métaphore autour de la bagnole avec toi. Les...
0: <rire> <rire> ouais, non, mais d'accord. Tu finis dans le mur tout droit, quoi. <rire> ouais. Et alors, du coup, ce serait la première étape pour euh, s'équiper.
2: Ce serait quoi ah, Le premier truc à acheter. Bah, le premier truc à acheter, effectivement, c'est, on va dire, des aides optiques. Commencer avec des aides optiques pour apprendre le travail euh, en vision indirecte. Pourquoi bah, Parce que quand on travaille sous microscope, souvent, les patients me demandent comment... Comment vous allez faire pour mettre le microscope dans la dent Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la dent pour aller voir en profondeur. Bah forcément, il y a une astuce, et c'est de là qu'est né le monde, le monde de l'endo sous le microscope. C'est de zoomer dans un miroir, tout simplement. C'est le fait de zoomer dans un miroir. C'est ce qui va ouvrir le champ. Et comme le miroir est petit et qui peut être orienté dans tous les sens de l'espace, on va, on peut voir vraiment tout ce qu'on veut sous le microscope. Mais du coup, ça implique ce travail en vision indirecte. Donc, les mouvements nos mouvements sont, sont analysés à travers le miroir et donc euh, ça demande un, toute une réflexion au départ. Je me rappelle le premier mois où j'ai travaillé sous le microscope, j'avais des migraines le soir parce qu'en permanence, je réfléchissais à travers le miroir, à savoir, est-ce que je suis à droite, est-ce que je suis à gauche, est-ce que je suis en médial, est-ce que je suis en distal. Donc effectivement, au départ, c'est compliqué. Toi aussi, as des migraines, Marc Ça m'arrive encore, des fois, vraiment me poser la question, je sais plus dans quel sens je suis. C'est normal, pas encore, automatisme. C'est normal. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que la vision indirecte en maxillaire est l'inverse de la vision indirecte en mandibulaire, donc les, la vision en est complètement différente en, en fonction de l'arcade. Donc toute cette gymnastique euh, au départ, cette gymnastique intellectuelle, euh, cette réflexion qu'on a quand on fait les soins, elle coûte beaucoup d'énergie au départ. Mais euh, une fois que c'est maîtrisé, on gagne énormément de temps et ce mmh. temps gagné va nous permettre d'augmenter la qualité de notre soin. D'accord.
0: Donc du coup, ce serait, euh, ce serait
2: euh, de s'équiper d'abord avec un microscope. D'abord un microscope ou des aides optiques ou des aides optiques des loupes des loupes voilà des loupes euh, de, de peut-être des des cinq euh, de, un grossissement de cinq au départ pour commencer déjà à s'entraîner à cette vision indirecte euh, mmh. si on veut s'y préparer doucement voilà euh, et puis après il y a pas le choix faut prendre le microscope et il faut y aller quoi faut faut commencer à, par un, faut travailler faut commencer par faire peut-être des soins de carie ou des détartrages etc pour petit à petit s'habituer d'abord euh, maîtriser l'outil quoi de... voilà okay. ouais, le but c'est premier objectif c'est de maîtriser l'outil et ouais. Toi, Baptiste,
1: bah, euh, pareil. Ouais, je pense que c'est vraiment les les adoptiques. Je rejoins vraiment Ousama. Après, même si je pense que pour euh, pour Lando, en tout cas, le microscope a vraiment des des bons arguments, euh, notamment pour euh, pour avoir une euh, un, un zoom qui sera un petit peu plus important, okay. et, et aussi pour le côté ergonomique qui sera qui sera très sympa. Euh, c'est vrai que nous, on fait des journées euh, qui sont qui peuvent être épuisantes et là où c'est agréable c'est que du coup on peut terminer la journée sans douleur musculaire ou... mais est-ce que ça est veut
0: dire que euh, si on a un microscope on n'a pas besoin de poser un champ opératoire par exemple ou... euh,
2: ah, bah, non. complètement non, va... c'est ah ouais. le point de départ mais c'est pas le point d'arrivée ouais. okay. euh, il est pas suffisant à lui-même le microscope non. beaucoup de gens ont peut-être un microscope, mais ne savent pas forcément l'utiliser. Ah, J'ai ou... déjà entendu ou moi, ou des gens qui, euh, qui
0: se disaient dos et qui travaillaient sans champ opératoire, mais sous microscope. Exactement. Bon.
1: Après, c'est vrai que les formations qu'on qu peut encadrer aussi, euh, la... la première notion qui arrive, euh... tu as raison hein, Mathieu, c'est le champ opératoire, avoir une cavité à quatre parois, en tout cas c'est répondre aux objectifs de l'endodontie, qui est la sepsie, du coup.
0: Ok. Ok, donc ça veut dire que, évidemment, le champ opératoire, les aides visuelles, qu'est-ce qu'on rajouterait d'autre bon, hein En
2: fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pour pouvoir utiliser le, le microscope, c'est tout, ce, ce magnifique outil, pour l'utiliser dans de bonnes conditions, ben, il faut, il y a énormément de choses qui vont l'accompagner. Notamment, tous les instruments avec des, euh, des mandrins un petit peu plus longs, parce qu'il faut dégager la tête des pièces à main, des contre-angles, etc., des turbines, pour... Euh, pour ne pas être gêné dans le miroir par la tête euh, de, la, de, la, de la pièce à main, de la turbine, etc. Donc, avec le microscope, bien sûr, il y a tout un, toute un, un, une mise à jour à faire sur ce type d'instrument, faire un choix, un choix un choix à faire, euh, qui accompagne le microscope, pour faciliter cet outil, pour faciliter sa mise en œuvre. Et la digue, par exemple, est un outil extraordinaire qui permet de, bah, de dégager le champ et de concentrer la lumière sur la dent et de ne pas être gêné en permanence par la salive, etc. Mmh. sans rentrer déjà dans, sans entrer de, dans le côté asepsie. Mmh. En plus, après, en, en rajoutant l'asepsie, forcément, ben, on se dit que c'est inconcevable de pouvoir travailler sans, ouais, ça, sans, euh, sans un outil qui nous facilite autant la vie. C'est vrai que du coup, on n'a pas à gérer la langue, la salive, du coup, ça nous rend disponible à l'acte. Exactement. Ouais. Notre attention, elle est complètement euh, à, à la fois sur le patient, mais vraiment aussi sur la dent. Et, et l'avantage de l'aide de du microscope, c'est que la la lumière euh, la lumière est vraiment euh, axiale dans notre dans notre champ de vision, donc on a un meilleur on a la meilleure qualité de lumière possible pour voir dans la dent euh, et du coup ben c'est voilà, extraordinaire. voilà c'est c'est comme si d'un coup on, on allume la lumière dans une grotte et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur et, et là forcément on est ben, on est ébloui quoi ok là, ça devient la caverne d'ali baba la visibilité <rire> c'est la clé hein. parce que si, si tu vois
4: pas bien que ce soit euh sans aide optique ou sans champ opératoire, tu ne vas pas forcément comprendre ce que tu peux lire dans la littérature, et du coup okay. tu ne peux pas avancer. Donc pour
0: vous, c'est l'achat, le premier équipement le, le, utile par excellence, euh, le microscope. S'il ouais. y en avait d'autres, alors, parce qu'on pourrait aller... Euh, localisateur d'apex, cone beam, euh, laser, euh, obturation à chaud, etc. Ultrasons. Il y a des y a indispensables, ouais. ouais. Qu'est-ce que, quel, alors, les principaux, les indispensables, c'est quoi? Les, les, les
2: ultrasons. Les ultrasons. Les ultrasons. Un générateur ultrasons un et les ultrasons, ultrasons. Des qu'on peut bien, okay. qu dans, sur lequel on peut contrôler la puissance des ultrasons. Euh, avec des instruments justement avec des, qui sont qu'ils ont un mandrin assez long une tête dégagée qui soit à la fois euh, diamanté non diamanté etc pour pouvoir bien travailler efficacement dans la dent parce qu'on travaille qu'on puisse maîtriser euh, l'irrigation avec irrigation sans irrigation parce que en général, on va travailler sans irrigation quand on est euh, surtout dans les premières étapes du soin où on, on réaménage la cavité d'accès, par exemple. On va travailler sans eau pour pouvoir voir ce qu'on fait. si s'il y a de l'eau, on voit pas. Mm. Et donc, euh, il faut pouvoir gérer ça, contrôler ça. Donc, effectivement, les ultrasons c sont, sont, sont indispensables. Et après, voilà, le localisateur d'Apex, c'est maintenant un outil euh, indispensable. C'est comme un GPS, on va dire. Euh, euh, c'est le GPS de l'Apex, quoi. Vous utilisez tous un localisateur d'Apex? Oui. Ouais. Euh, Affirmatif. Affirmatif. Même, Affirmatif. même plusieurs fois <rire> dans le
1: son on est d'accord plusieurs fois dans le son ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon,
0: on, on y reviendra on y reviendra, ça, ouais, ouais. On reviendra sur son technique et,
1: et pareil du coup il n'est pas intégré à notre modeur, moteur endodontique ça on en on y reviendra aussi ouais, ouais, ouais. mais... ce sera l'objet
0: d'un sujet on, on, on commence un podcast sur lequel quand est-ce qu'il faut <rire> terminer la longueur de travail mais euh, d'accord, ok, super. Donc le localisateur d'apex, ces ultrasons, qu'est-ce voilà. qu'on a Des fraises, euh, des fraises long -col. Ouais. des fraises ouais. Long -col, ouais. ouais. Des fraises, ouais. Tout, que ce soit tout, des tout, LN tous ou tous les des instruments euh, qu'on va adapter pour permettre la visibilité. Ouais. C'est ça, L'utilisation des aides visuelles. Un, Un outil
4: euh, d'activation de l'irrigant, d'accord, ouais. Ouais. obligatoire. Priorité absolue, obligatoire, ouais. Vous êtes d'accord. Ouais. Comme, ouais. comme ouais. le
3: laser, ouais. par exemple. Oui, comme le laser. Il y en a d'autres. Non, ça Pourquoi ça te fait rire, Marc Non, non, le laser je n'ai jamais utilisé et je ne sais pas si je suis prêt à à dépenser euh, 40 000 euros pour euh, l'activation de mon hypochlorite. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un gros. Effectivement. Coût, hein. bah, ça aussi, on fera un, on un, fera, un, un, un petit podcast déballe. sur ouais. ce sujet-là. Par contre, euh, moi, j'investirais dans une assistante, peut-être. D'accord. Sûrement, Je ouais. un... j'achèterai une assistante. <rire> <rire> oui, il faudra trouver le magasin des assistantes. <rire> ouais, <c 'est... rire> ah, sur
0: Aliexpress. Tu ouais. veux. <rire> mais effectivement, effectivement, ce, ce que tu dis, en fait, c'est de,
3: ce, de travailler à quatre mains pour ouais. être disponible mmh. euh, à faire de la bonne endo, quoi. Et être concentré justement pour regarder dans son microscope et pas avoir géré tout ce qui est en périphérie, mmh. être concentré
0: sur les sur les tissus. Mais on en connaît aussi des endodontistes qui bossent seuls hein, et, ouais. hein, et qui qui s'éclatent aussi qui sont très, très performants hein, ouais. Ils
2: se donnent les moyens ils se donnent les moyens en fait quand on analyse leur pratique, ils ils, ils, se, ils se laissent énormément de temps et et de et de, et de des, des plannings assez aérés pour pouvoir faire eux-mêmes tous les soins. C'est aussi faisable, mais voilà c'est une autre conception, euh, il faut être prêt, à, à c'est un choix à faire. Baptiste
1: Après, je, pour passer vraiment à un autre sujet, peut-être plus aussi certains consommables, je pense. Comme certaines situations, on aura besoin de, de biocéramique, par exemple. Oui. Donc, je pense que ça va être intéressant. Il y a des produits qui sont très faciles à l'utilisation euh, maintenant. Donc là-dessus, moi, je conseillerais quelqu'un qui veut s'orienter vraiment vers, dans l'endodoncie, de s'équiper avec ces outils là
2: il y a tout un panel de limes aussi des limes de différentes On a c'est d'en parler la quantité de limes c'est tout ça que c'est
0: même limite limite un peu dangereux je trouve tout ce dont on subit comme pression marketing sur les sur les instruments pour l'endosonge Enfin bon, ça, c'est encore, un... encore, hein encore un autre débat. C'est encore <rire> un débat. D'accord. Donc, si on doit répondre à la première question, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'un endodontiste, c'est déjà quelqu'un qui est équipé? Bien évidemment. Oui. Bon. Bien évidemment. Qui est formé,
1: équipé. Formé. Tiens. <rire> eh ben, ce que je vous propose? Formé euh... et puis en formation tout le temps. Et puis en formation tout le temps. C'est vrai. Du coup, tu voulais ouvrir quelque chose, monsieur? Ouais.
0: Je voulais fermer et ouvrir un autre truc. C'est-à-dire que, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de, de clôturer ce, cette, cette réponse à qu'est-ce qu'un endodontiste et notamment sur son équipement, mais on va ouvrir la deuxième, la deuxième qui va être autour de la formation et ça ce sera au prochain podcast. Ça vous va les gars okay, ouais, okay. Super. super. Merci en tout cas d'avoir répondu aujourd'hui. Merci, présent à, toi. Aujourd bah, merci ouais. à toi et merci à tout le monde. Et merci aussi à Caroline qui gère tout le, toute la gestion de ce podcast et à Pauline qui s'occupe de toute la réalisation. Merci beaucoup. Voilà les copains, donc vous l'aurez compris, un endodontiste, c'est quelqu'un qui a choisi de ne faire que de l'endodontie dans sa pratique. Mais pas que, eh ouais, ce serait beaucoup trop simple. Il doit être le garant de l'application des données acquises de la science dans ce domaine pour ses patients. L'endodontiste doit se donner les moyens techniques et humains pour être disponible à faire de la belle endo. Maintenant, si le podcast vous a plu, likez et partagez à fond. C'est le seul moyen de nous donner les moyens pour faire évoluer ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très 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 bientôt les copains.